0: och og familieproblemer påvirker vårt operativsystem. Vi går litt tilbake. Vi kommer til å si det samme. Jeg kommer til å si det samme fra, fra forskjellige sider, men, men før vi begynner med det, å praktisere mindfulness, så har vi sist så vi forsvarsmekanismer som en teori. Nå er det familiesykologi som også kan fortelle oss litt om hvordan vi kulturerer sin och hvordan vi kommer til och forstå oss selv og hvordan operativsystemet vårt er skrudd sammen. Så da har jeg samlet en del en del tanker om om hvordan familier har fungert mindre godt, egentlig, de familiene jeg har vært rundt. For jeg jobbet jo et år i, i barn- og ungdomspsykiatrien, sånn som som cowboy-psykolog, hvor var nødt til å kjøre rundt til familier og snakke med dem. For da, jeg liker jo å på mitt kontor, at folk kommer dit, eller gruppeterapi, sammen med Jorunn. Men där så fick jeg en egen bil, som jeg skulle kjøre rundt og hjem til familier. Da møtte jeg mange forskjellige familiesystemer, på sett og vis. Det er veldig vanskelig å... Ja, det er mange subtile ting altså, i disse systemene. Det er litt sånn som jeg tenker om psykologi og om disse kursene, at det er nær i detaljene, vi, tenker vi ofte i, gruppe, i gruppeterapi, og at det er små, små ting som vi må blåse opp og gjøre store for å, for å finne kjernen i, i, i problemene på settvis. Så dette her er litt sånn å blåse opp forskjellige typer familiedynamikker som kanske kan anspore oss litt og tenke på vår egen, egen familie. Ikke dermed sagt at, det der noen, at vi har noen familier som er dysfunksjonelle, for dette er jo litt utgangspunkt i dysfunksjonelle familier, men jeg kjenner mig lite igjen i alle, i alle sammen på settvis, og det, det tenker jeg også mange kan, kan gjøre. Så det første er vanskelig, det er det lukka familiesystemet det er rett og slett denne litt sånn fasadefamilien som ønsker å fremstå på en måte, og dermed skjuler veldig mye av de følelsene og det som beveger seg bak fasaden. Så det er en del psykiske, sant, psykiske spenninger innad i familiesystemet, som de dekker over med å ha nymalt hus eller flott bil, sånn, sånn. altså de på en måte utadviser et eller annet, og, og mens, mens de håller disse psykiske spenningene eller følelsene, bak disse murene de sätter opp. Og det er jo liksom vanlig, det tänker vi på, og, og, og det, det kan være problematisk, men det kan fungere hvis de innad i familien kan snakke sammen om dette, så, så kan det fungere til en viss grad. Men når man innad i familien også har en, har en slags justis på at vanskelige ting og følelser, det kan man holde for seg selv. Det skaper allt for mye bølger på dette indre havet, så håll det inni deg, så så slipper vi for det. Så hvis man da har en slags skott mot verden, og samtidig at man forventer at hver enkelt familiemedlem holder disse tingene for seg selv, så, så vil man se si at all den emosjonelle spenningen det mennesket har i seg, og med emosjonelle spenninger så mener jeg som regel så er det vanskeligst for oss å håndtere motstridende følelser. Det at jeg hater lillebroren min og elsker han er vanskelig. Det er ganske komplisert, egentlig, for det er to motstridende følelser. Forrige gang så tror jag jeg tok eksempelet med att sjefen kjefter på meg, hvor jeg føler at jeg har gjort noe galt, sånn at jeg får dårlig samvittighet, samtidig som jag syns att det det er min rett å som jeg gjorde, og bli litt sint, så skyldfølelse, sinne, skam, dårlig samvittighet, en hel hevd av motstrydende følelser dukker opp, og det er da syken vår, ego vårt, får problemer om å koble inn en slags psykisk forsvar som holder disse følelsene litt, litt på avstand. Jeg har ikke tid til å ta inn og sortere allt dette her, fordi jeg ska gjøre en annen jobb. Så går jeg da i gruppeterapi, og syken min har på en måte det psykiske immunförsvaret har sørget for at disse følelsene er nå utenfor min bevissthet så jeg kan fungere sammen med andre mennesker. Og når jeg kommer hjem da, var for eksempel mitt sist, så altså det ikke jeg husker konflikten med sjefen på på morgen, men men jeg er urolig. Og uro, stress er jo bare rett og slett følelser uten ansikt. Kroppen min kjenner på dette disse psykiske spenningene, disse følelsene som er motstridende, og jeg tror at jeg er urolig fordi at jeg ikke har støvsugt sin i går og så støvsuger jeg. Jeg tenker at hvis jeg får rydda litt, der blir jeg stresset som jeg rydder litt ekstra, og så støvsuger jeg hele huset. Det, det er nevrotikernes måte å sitt eget indre, indre liv på, i stedet for stoppa stoppe opp og kikke innover, og kanske snakke med noen av de som er borsomme om det, som eller med kona mi, for han på to har ikke så mye forståelse for hvordan jeg har det. det. Det vil være en moden måte det på. Nevrotikeren, altså undersøkt følelser, vil bare følelse med ubehag, så gjør vi vi karrierende symboliske prosjekter for å på en måte skape orden utenfor oss, for å skape litt orden på innsiden. Og hvis ikke det funker, så, så er det denne projektivet, dette mer primitive forsvaret, hvor jeg ikke undersøker følelsene i meg selv, sånn det blir indre uro, men jeg lar følelsene komme opp i bevisstheten, men de er ikke meg. Jeg provisjerer de ut på noen andre. Og da er det noen kommer da hjemme med bilen, altså fem minutter for seg når jeg på fotballtrening, det burde hun ha tenkt på, så kan hun ha kjeftelig på henne, så kan hun få dårlig samvittighet og føle seg litt sånn uh, dårlig på grunn av det, og så får jeg uttrykt sinnet mitt, og så er ting i balanse. Uh, og jeg får et uttrykk for sinnet, samtidig som hun overtar den følelsen av dårlig samvittighet, og, og da, da er ting plutselig, da har ting funnet sin plass, på sett og og det er den primitiva, det primitive forsvaret, hvor viktig er ansvar for egne følelser, men, men lägger det over på, på noen andre. Og hvis man gör det, så er man ikke spesielt emosjonelt intelligent, ikke plass i sitt eget lille trange ego til de følelsene, men er nødt til å putte de over på någon andra. Så sånn fungerer vi ofte som bærer for andres følelser i veldig mange sammenhenger, og dette er usynlige ting der det er det evlen er i detaljene på, på et sett vis. Hvordan gir du folk skyldfølelse? For eksempel det skal vi også se på her er det mange små små mekanismer som spiller sig ut mellom oss, som på en sett og vis ofte er ansvarsfas skrivende, at vi ikke tåler vårt eget indre liv, eller vi ikke orker følelsenlig å gå over terskeverdien for det jeg kan identifisere meg med. Når du da har ett familiesystem som er lukket mot omverden, og som tidlig er lukket mot innad, så vil i stedet for at jeg får uttrykt denne spenningen at det er dårlig samvittighet og forbanna på samme tid, med en gang jeg får et uttrykk for det og kan snakke med kona med om det i stedet for henne bære den ene følelsen når jeg hadde den andre følelsen som var litt bedre å ha litt sånn martyraktig synd på mig og du er dum i stedet for at dette skal spille seg ut i miljøet runt meg så kan jeg uttrykke det og få støtte fra en annen. det vil være en moden måte vil jeg orke å gå innover se på disse emosjonelle spenningene og i stedet for ha det inni meg som då blir ryggplager eller magsår eller skilsmisser eventuellt. Det kan ha det slitt ut, visst att det är inte ansvar för någon av de khipfölst som där henne bär det, så kan det före så vi tror att det är med mig så så många uker till nästan sagt. Och det det vill vara när vi inte har när familjesystem som inte har någon kultur på att uttrycka dette, så vill folk bära dessa spänningar i sig selv og det vil komma upp som ett symptom på på ena måta. Og det er vanskelig å komme hjem til disse familiene, for de bagatelliserer problemene. De snakker ikke om problemene. De, 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 ikke, de, de har et problem, men, men det, er, det er veldig diffust, det er veldig vanskelig, og det å få en tredjepart inn virker invaderende og, og, og skremmende. Så det er vanskelig å komme inn få en relasjon til, for innerst inn så ønsker de bare å opprettholde fasaden, selv om det, det er sterke spenninger og smerter i den enkelte, som ofte da, får en somatisk, kroppslig karakter, eller, eller at en av familiemedlemmene blir bæret og utagerer på en eller annen måte, skal vi se. Ja, det, det, som, det som jeg har oppdaget i noen fa familier er at det, vi, vi har et behov for å uttrykke det som foregår inni oss, og igjen fra ABU-systemet så, så hender det at jeg møter mor og datter, eller far og sønn som kan snakke om allt. Vi har så innmari åpent forhold, alt er så bra. Husker speciellt en familie som hade bare allt for store tekopper, och alt for tjukke plett, og de kunne snakke om allt. De koste seg så sofaen med te og tjukke pledd, og de hadde et kjempeåpent forhold. Men faren var en tulling, og han var aldri hjemme. Det var tydeligvis st store konflikter mellom mor og far, men mor hadde da datter. Men datter var redd for å gå på skolen. Men moren støttet og, og stilte opp på alle mulige måter. Det hadde ett väldigt nært forhold, men man skal ikke ha så nært forhold til barna sine. Etter hvert ble det tydelig at det, på et sett og vis så holder moren, eh, datteren sin, på subtile måter tilbake. Hun er redd for at datteren skal bli selvstendig, tørre livet, gå ut, for da blir hun alene. Og, og datteren blir ofte en slags mor for moren, for hun blir en slags mottaker for, for mammas emosjonelle problemer. Og hvis mamma har problemer, så er det ikke det som kan ta, ta vare på meg, så blir det en utrygg situasjon. Men de kompenserer med tjukke pledd og store kaffekopper, og hygge og kos. For mye hygge i en familie, det, det skal man være, må passe på størrelsen på, på tekoppene. Barn. barn kan ofte bli bære av noe som ligger langt over det de egentlig skal bære. Så man skal kunne snakke med barna sine, men man ska ikke snacka med barna sine for sin egen del. Man skal ikke ventilere emosjonelle problemer eller usikkerhet på, på barna sine. Det har man voksne mennesker til, til å gjøre. Så ett åpent forhold. Det er mange som, som sier at de har så åpent forhold og tenker at det är en veldig god ting. Jeg blir alltid litt skeptisk når jeg hører et veldig åpent, åpent forhold. Det kan være bra. At, det, at mamma er så trygg at barn kan snakke og uttrykke seg overfor foreldrene sine men det kan også være motsatt og da er det ikke bra Hej, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Den episoden i sin fulle lengde er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden har du to alternativer Du kan laste ned Sinsyn appen fra Google Play eller App Store I Sinsyn appen kan du gå in på podcast og finne hele arkivet Last ned mitt mentale treningsstudio i form av Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com for shares Sinsyn i dag. Da kan du høre videre her du slapp, eller finne andre interessante temaer fra psykologiens verden. Och du, tusen takk for at du hører på Sinsyn.